0: ¡Hola Nation! ¿Cómo están? Y el primer Black Sunday se lo lleva a la Universidad de Nebraska. Sí, señores, la Universidad de Nebraska le dice adiós a su Head Coach Scott Frost, pero no vamos a hablar de eso, sino ¿qué tiene que hacer Nebraska para llegar a esos años dorados de nuevo que tenían en los 70s y 80s? ¡Pues comenzamos! ¡Let's go! Y bueno, como les dijimos, eh, en la Universidad de Nebraska le dice adiós a Scott Frost después de haber perdido otro juego más por menos de tres puntos o menos de una anotación, pero esta vez fue contra Georgia Southern, una universidad del Football Championship Subdivision, una división abajo del Power Five, del Group of Five, todavía más abajo, en el cual pues ya literalmente ya la universidad... Le tuvo que decir adiós, pero hay cosas muy chistosas antes de tocar el tema que debemos, vamos a hacer eh, sobre qué tiene que hacer Nebraska para regresar. Bueno, la situación tan mal está que la Universidad de Nebraska había cambiado su contrato y le había dado una, no tanto extensión, sino una oportunidad más a Scott Frost para cumplir su último año de contrato y no haberlo corrido antes o no haber dado una liquidación como tal. Y bien o mal mucha gente, lo que hizo fue en la Universidad de Nebraska la administración del programa fue reestructurar su contrato en el cual eh, le cambiaron el buyout, la liquidación per se. Si, él, eh, si Nebraska eh, tenía buenos resultados o tenía malos resultados, al primero de octubre iban a tener que reducirle su, su liquidación de 15 millones a 7.5 millones de dólares. Pero imagínense qué tan mal está la situación, que ya Nebraska ya no se pudo esperar ni más ni menos 15 días para poder llegar a ese descuento de dinero. Con eso les decimos todo. La situación está muy mal con Scott Frost al mando y bueno, yo creo que una de las situaciones que le pas le pesaron mucho Scott Frost es el sistema ofensivo que estaba usando y, y eso fue un gran, gran golpe. No tenía aquellos jugadores atléticos que se pueden conseguir ni más ni menos en, en el estado de Florida cuando estaba en Central Florida o cuando estuvo en la Universidad de Oregon que realmente buscaban atletas y buscaban mucha velocidad y eso se caracterizaba mucho en los años... 2000 es en la primera década de los 2000 de los Patos de Oro, eran equipos muy rápidos y muy atléticos. Y eso le ayudaba al esquema que usaba Scott Frost. Y en este caso, con Nebraska, es todo lo contrario. Nebraska no está acostumbrado a ese tipo de juego y por lo mismo no recluta ese tipo de, eh, de atletas. Y lo intentó hacer, pero nunca se le pudo dar. Se, y nunca también tuvo ese desarrollo de atletas que se necesita para poder llegar. Entonces, yo creo que esa fue una de las causas por qué Scott Frost no llegó a tener éxito con la Universidad de, de Nebraska. Y bueno, ahora, ¿quién dejaron al mando por parte de Nebraska? Ni más ni menos al coach Mickey Joseph, que cabe la pena aclarar que es el primer entrenador en jefe en toda la universidad de Nebraska que es afroamericano. El primer entrenador en jefe, no importando el deporte que sea. No es de, ustedes dicen tal vez en el fútbol americano. No, 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 no. En cualquier deporte dentro de la universidad es el primer entrenador en jefe afroamericano. Con eso les decimos todo. Y qué bueno, qué bueno por Mickey Joseph, el, el cual eh, tiene raíces también en, en Nebraska. Eh, Nebraska principalmente... Él fue coreback de Nebraska del año de 1988-91. Ha sido head coach de programas del, del, programas del eh, Championship Division también ha tenido experiencia como Head Coach, o bueno, como Coach de Receptores Abiertos en LSU del año del 2017 al 2021, en el, en el cual fue, eh, eh, fue uno de los años en el 2019 que fueron campeones nacionales LSU, eh, y al día de hoy, en este año, en 2022, es el entrenador en, eh, de los Receptores Abiertos de Nebraska. Y creo que pues va a haber muchas cosas, y hay muchas cosas de qué hablar, ¿no? Pero yo creo que esta es eh, la gran oportunidad oportunidad de Mickey en el cual no es eh, no hay historia muy muy atrás o de mucha historia de que un coach interino se queda con el puesto y es campeón nacional Pasó con Clemson, con eh, Davos Sweeney, que eh, en, entró como entrenador interino y se quedó con el puesto y ha sido dos veces campeón nacional con Clemson. Ed Orgeron con LSU, igual pasó lo mismo. Entonces, veamos si el coach Mickey logra eh, cubrir esta vacante y hacer cosas positivas con Nebraska y regresarlos a lo que tenían antes. no Pero bueno, veamos qué pasa con el coach Mickey y creo que tienen que regresar a esa identidad que antes tenían los muchachos de Nebraska. Pero bueno, ¿ahora qué van a tener que hacer los muchachos de Nebraska? O bueno, la universidad, la administración de Nebraska para llegar a esos años dorados que antes se tenían en los 60, 50 y 70. Es bien importante. Eh, cabe la pena eh, señalar que en esos años Nebraska, en ese entonces, era ahora sí una de las equipos más fuertes del fútbol americano colegial de los Estados Unidos, ganaba campeonatos nacionales, tiene una realidad impresionante con los unos de Oklahoma y con otras universidades eran, se podría decir, tier one en, to, en todo, en todo, en todo eh, lo que respectivo al fútbol americano, tanto en la venta de merchandising, en la venta de boletos, pero todo cambió, todo cambió desde que se cambiaron a la conferencia del Big Ten. Antes ellos pertenecían a la conferencia del, del Big 12, donde estaba Texas, Oklahoma, y eso les ayudaba mucho al reclutamiento también. Vale la pena aclarar, tenía mucho reclutamiento de Texas, de esos estados del noreste. Una vez que ya se cambian de conferencia, ahí creo que fue el gran error. Sí, tal vez recibieron, van a estar recibiendo o están recibiendo mucho dinero y van a recibir mucho dinero ahorita con el contrato que tienen con NBC, ABC, NBC y Fox, pero en el tema de la calidad de su equipo ha bajado muchísimo. Cabe la pena señalar, debido a que el tema de reclutamiento ya no reclutan como antes. Han perdido el reclutamiento en el sentido de que ya no dominan el estado de Texas o ya ni son relevantes en el estado de Texas, que ahí es donde, si ustedes nos siguen en las redes sociales, saben que el estado de Texas es una cantera impresionante de talento, que ahí es donde se llevan y se surten muchos equipos. Eh, segundo, el tema de Enagiel, no están atacando como lo deben De ser, el tema de las transferencias también No lo son su su suficiente Y también han querido cambiar Su estilo de juego Lo cual no ha podido evolucionar Como los demás equipos, pero creo que No tienen que evolucionar como los demás Equipos, sino regresar A cuáles eran sus orígenes A cuál era su esencia El cual era correr el balón eh, eh, Y ganar en las líneas Al final, al cabo, eh, es lo que hacían los eh, los muchachos de Nebraska en los 60s y 50s. Ellos no traían talento, tal vez cinco estrellas, cuatro estrellas. Ellos traían talentos de dos, tres y hasta cuatro estrellas. Porque al final, al cabo, ir a Lincoln, Nebraska, no era como que una opción muy favorable para la, la gente que tenía talento si, si vivía en Florida, Texas o California. Ellos preferían quedarse. Entonces, ¿qué tenía que hacer Lincoln o los muchachos de Nebraska? Tenían que traer ese tipo de muchachos y desarrollarlos y saber cuáles eran sus, sus fortalezas y debilidades Ellos sabían que su fortaleza por el tema de tamaño y fortaleza era correr el balón y se, también se manejaba también hasta los mismos corebacks. Ellos manejaban la triple opción y ellos tenían... Esa fortaleza con, con, el coach, eh, con el coreback Fraser, que fue el último gran coreback que tuvo en Nebraska, manejaba la triple opción perfecto. Scott Frost también manejaba la triple opción. Entonces, yo creo que tienen que dar un paso atrás y regresar a sus raíces. Esto es bien, bien importante. Si no lo hacen, les va a costar muchísimo, eh, muchísimo trabajo. Pero una cosa es regresar a sus raíces y otra cosa es también traer esos... Coaches que de a fuerza ya vivieron esa experiencia, eso es de las cosas que ya las universidades tienen que dejar de hacer, traer esos coaches de las épocas doradas, oh, estuvo un jugador en época dorada, tráetelo un coach de la época dorada, tráetelo, vamos a regresar, no, ya tienen que traer otro tipo de coaches más modernos para poder evolucionar. Ya lo hizo Alabama con éxito, eh, también ya lo hizo o lo está haciendo ni más ni menos los troyanos del sur de California, hasta ahorita van bien con Lincoln Riley, eh, llevan dos, dos juegos, pero bueno, tampoco han, les han exigido mucho, pero bueno, se ve que ese es el camino y es lo que tiene que hacer Nebraska, el camino a seguir es buscar un coach que... Sepa el estilo de Nebraska y esté con ese mismo estilo, porque si no, les va a costar mucho trabajo regresar. Bueno, otra de las cosas que tiene que hacer Nebraska es atacar el Enayel de una forma agresiva. Van a tener que traer talento a la universidad, no hay de otra. Ya con todas estas nuevas aperturas, créanme, ya tener una renovación de un programa, ya no es como antes, que se podía tardar 5, 6, hasta 10 años Ahora puede ser algo más eh, corto, puede ser en dos o hasta tres años, dependiendo quién puede ser el head coach. Pero una de las cosas que van a tener que hacer los Con Horskers es ni más ni menos atacar el tema de Elena Yell y pagar, y hasta tal vez sobrepagar por talento. Eso va a ser lo que van a tener que hacer. Y si ustedes dicen Nebraska no tiene dinero créanme que Nebraska tiene dinero y mucho dinero por eso decimos que esta es una de las opciones que puede hacer entre el portal de transferencias y el tema del NIL. eso le puede ayudar muchísimo a levantar el programa lo más rápido posible para atraer talento porque sencillamente ahorita los muchachos que, que, que tienen talento o son los que tienen el talento no van a querer ir a Nebraska porque primero no hay un head coach no hay un plan no hay nada no hay nada que me motive a ir a Nebraska, a Lincoln, Nebraska. Entonces tienen que buscarle esa forma de motivar a los muchachos y a través del dinero va a ser. Eh, otra de las cosas, van a tener que buscar un head coach, como les, de les decía, apegado a la realidad que tiene Nebraska. Se ha sonado eh, Tom Herman, eh, coaches como Herman Mayer. Yo creo que esos coaches, ni más ni menos, no le sirven a Nebraska. Necesitan un coach que realmente haya levantado su, un programa, eh, ya División 1 en, en el Bowl Subdivision, que tenga historia. Ni más ni menos Matt Campbell. ...llegó ni más ni menos al Fiesta Bowl... ...ganándole a los Patos de Oregon... ...ese Fiesta Bowl... ...siendo el Head Coach de Iowa State... ...Iowa State ha estado... rankeado en los mejores 25... Eh, ...o mejores 10 de la nación... ...ha llegado tazones de importante... ...del New York Six Bowl... ...entonces esa es una gran opción... ...y también entiende... ...que el, el cambio que pueden hacer... ...en Nebraska va a ser con dinero... ...y va, va a tener dinero... ...y va a tener recursos... Y es buen reclutador. Es reclutador en la zona. Al final y al cabo, Iowa State. Si ustedes creen que Iowa State es fácil trabajar o reclutar, créanme que no. Haber levantado ese programa habla muy bien de Matt Campbell. Otro de los head coaches que podemos decir ni más ni menos es el head coach de la, de la Armada, Jeff Monkey. También es muy al estilo de correr primero el balón y después pasar. Al, al, al final y al cabo, ese es el estilo de la Armada y le ha complicado, ni más ni menos, a equipos que han llegado a las semifinales, como los Sooners de Oklahoma, a Michigan, eh, a los Sooners, discúlpeme. Tres veces les ha complicado el juego y dos veces hasta a punto de ganarles ni más ni menos en la casa de los Sooners. En Michigan también les complicaron demasiado el juego en el beat House. Entonces, créanme que Jeff es una de las grandes opciones que podrían tener eh, ni más ni menos los, los muchachos de Nebraska. Bueno, creo que otro de los coaches que podemos incluir aquí en la lista es Gary Patterson, el ex-head coach de TCU. Conoce muy bien la zona de Texas para reclutar y es un coach defensivo principalmente, pero después se embarca a la ofensiva y ha tenido y tuvo éxito en TCU, bastante éxito, tanto ganarle a Texas, ahora sí, ser el papá de los Longhorns de Texas por muchos años. Y yo creo, ojo, una de las cosas que no se ha mencionado en el juego de Alabama contra Texas es el trabajo muy escondido de Gary Patterson, que está en el staff de cocheo de Steve Sarkishan, de los Longhorns. Entonces, podría ser una opción también muy viable que Gary Patterson se vaya a Nebraska, y creo que sería muy buena opción también ahí, créanme. Claro que se pueden ir por un Urban Meyer, pero yo lo veo muy, muy difícil que Urban Meyer se quiera ir a Nebraska, dependiendo del dinero, y eso puede rehabilitar su, su carrera, no. pero yo ya no lo creo. Eh, Tom Herman, el ex-head coach de Texas, yo creo también regresarían a lo mismo con Scott Frost. Tom Herman es, eh, es un coach de, muy eh, explosivo, con jugadas explosivas, muy productivo, y no tiene el talento o no podría reclutar ese talento, a pesar de que le metan dinero en el NIL. En 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 Entonces, creo que tienen que ir paso a paso, buscar otra vez su identidad, buscar un coach que se ajuste a esa identidad, y apoyarlo un 100%. Si ustedes, como les digo, creen que no hay dinero, ¿qué no vieron las tomas de ni más ni menos en Dublín, de los, de los, de los rallies, el pre-rally el pre antes del juego? ¿Cómo ni más ni menos los aficionados de Nebraska llenaron toda esa parte? El estadio estaba rojo. O sea, de qué hay dinero, hay dinero. Entonces, créanme que el tema es, ¿quién va a ser, el, ahora sí, la persona que van a seleccionar como head coach, puede ser Mickey, eh, el, el coach interino, si actúa bien el resto de la temporada, o puede entrar otro coach. Yo no votaría por un coach que tenga una explosiva explosiva, sino todo lo contrario. Tienen que regresar a sus bases, porque al final al cabo es lo que ha funcionado. Eh, le funcionó a Michigan con Jim Harbour, regresó a las bases, regresó a correr el balón, ¿y qué pasó? ganó la conferencia del Big Ten. ¿Y qué pasó con Georgia? Georgia no tiene un, o no ha tenido un coreback explosivo basado en defensiva, basado en una línea ofensiva genial y brutal y corriendo más el balón que pasando. Son campeones nacionales con Steph, Stenzo Bennett al mando en el coreback. Con eso les digo todo. O sea, no hay que más decirle, no hay que buscarle. Claro, están los Alabama, están los Ohio State, pero ellos ya han evolucionado mucho. Pero ojo, Ohio State. Tiene mucha explosión, mucho todo, pero no ha ganado un campeonato nacional eh, con ese tipo de ofensiva. Entonces, el único que lo ha podido hacer es Clemson y Alabama. Pero Alabama, dentro de todos sus campeonatos nacionales, muchos se han basado en correr primero el balón, después pasar. Claro, al día de hoy tenemos ni más ni menos a Bryce Young, pero bueno, esa es otra historia, ese es otro cantar. Pero bueno, como les decimos, yo creo que Nebraska tiene que regresar a sus bases para poder contender y pelear dentro de la conferencia del Big Ten. Pero bueno, Nation, ¿ustedes qué creen? ¿Quién debe escoger Nebraska como su próximo head coach? ¿O alguien explosivo, alguien que ya conoce las raíces o alguien totalmente distinto? Déjenos tus comentarios y díganos. Nos vemos para la próxima. ¡Chao! Bueno Nation, hey, eso es todo por el video de hoy, ante todo muchísimas gracias por llegar hasta acá de este video, si te gustó el contenido dale like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos y acuérdate en visitarnos en todas nuestras redes sociales, hasta la próxima, chao.